0: Sejam bem-vindos à sessão Depois da Meia-Noite. Nesse episódio de Halloween, eu escolhi cinco autoras que mergulham nesse universo dos gêneros de terror e horror. E a primeira autora se chama Elizabeth desco Inglesa, romancista, contista e biógrafa, Elizabeth teve uma infância marcada pela morte. Perdeu a mãe e seis dos sete irmãos. Casou-se com um pastor aos 22 anos e mudou-se para Manchester. A proximidade com os avanços industriais da cidade haveria de influenciar suas futuras criações literárias. A tragédia da perda de dois filhos a inspirou a escrever seu primeiro romance, Mary Barton, além de contos e poemas livros de não-ficção e artigos. Melhor amiga de Charlotte Brontë escreveu a primeira biografia sobre a sua família e alcançou prestígio ainda em vida e permanece até hoje como um dos grandes nomes da literatura inglesa. A casa onde morreu em 1865, aos 55 anos, funciona hoje como um museu dedicado à sua vida e obra. E uma das principais obras literárias da Elizabeth se chama O Conto da Velha Ama. Velha ama recorda acontecimentos sinistros de sua juventude em uma mansão assombrada por eventos do passado. Eu assegurava com cada vez mais força até achar que iria machucá-la. O que era melhor do que deixá-la ir com aqueles fantasmas terríveis? Esse trecho que eu li para vocês é de um livro chamado Vitorianas Macabras, que é da editora Dark Side Books. Já vi falar para vocês várias vezes dessa editora e nesse livro é só contos de mulheres na era, na era vitoriana então logo no início tem uma pequena biografia de cada uma delas e essa é o li para vocês que é da Elizabeth então é bem interessante que o leitor ele acaba conhecendo um pouquinho mais sobre a autora né suas experiências suas influências né sua vida marcada também até mesmo por tragédias então é bem legal que também esse livro também tem os contos principais dessas autoras a próxima autora se chama Mary Shelley. Ela nasceu em Londres, ela teve três, três filhos né, e dois morreram. O esposo dela morreu em um naufrágio. A Mary ela morreu aos 53 anos e ela tinha um tumor cerebral. Eu já começo falando da história da Mary Shelley com várias tragédias, mas ela também teve uma uma vida também boa, posso dizer assim. Ela escreveu uma das obras literárias mais conhecidas do mundo, que é Frankenstein. É interessante falar um pouco do Frankenstein porque assim poucas pessoas conhecem né, a origem da história. Tudo começou através de uma viagem que ela fez com o esposo dela na época. Né? Dessas idas e vindas, ela acabou encontrando alguns amigos. E um desses amigos era Lord Byron, que foi um poeta britânico né? e teve influência também do romantismo. Então, um desses amigos né, teve a ideia né, de cada um criar uma história de terror, a melhor história de terror cada um fez o seu desafio e a Mary Shelley também a Mary Shelley ela teve essa criatividade de escrever é, Frankenstein baseado nas suas vivências também referências né, até mesmo de viagem e cada um trouxe suas histórias e a Mary trouxe a dela que foi do Frankenstein né, e ela ganhou como melhor história de terror Frankenstein é uma das obras literárias que tudo praticamente Muitas pessoas conhecem, até mesmo no cinema, nas séries, animações, em peças teatrais. E o que é legal do Frankenstein é não é só um gênero de terror, ou até mesmo horror, né? Ele trabalha a questão social, ele trabalha sobre a ciência, ele trabalha sobre a vida, ele trabalha sobre a morte, até mesmo a questão da crença. Na Elizabeth Guiz, que eu falei para vocês, ela é da era vitoriana, então ela trabalha muito a questão do, do sobrenatural, essa questão fantasmagórica, a Mary Shelley já trabalha a questão mais do terror gótico, algo mais sutil, algo que, que tenha relação próxima também com a sociedade. Quem já leu Frank Stein, já percebeu essa relação que a Mary Shelley faz também, né, entre o personagem principal e a sociedade. Já pensou tu uma pessoa que já morreu e tu torná-la à vida, né? As pessoas acham que voltando à vida vai ser tudo igual, nada vai ser diferente. Não, mas não é por aí. Então, é muito legal como ela traz essas narrativas, até mesmo críticas sociais, dentro daquela época. A próxima altura, se chama Shirley Jackson, ela nasceu em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Ela teve quatro filhos, e ela é conhecida por suas obras de horror e mistério. A principal obra da, Mary da, da Shirley Jackson é a Sobração da Casa da Colina, que também foi uma grande referência para uma das séries né, mais assistida também, uma plataforma chamada A Maldição da Residência Rio, criada pelo Mike Flanagan, que tem outras séries como A Mansão Bly, A Missa da meia Noite e agora recente, a casa, a casa da Queda... A Queda da Casa Ursh. Eu me confundo muito com esse nome. Então, vamos lá. A assombração da Casa da Bonina vai contar a história desses três personagens totalmente diferentes que acabam é, recebendo um convite, seu seu amigão, do proprietário da casa, eles passaram alguns dias nessa casa. Só que eles não sabem que essa casa é uma assombrada. Então, no início tá indo tudo bem, mas muitas coisas começam a acontecer. E aí, que é bem legal da Shirley Jackson, é que ela trabalha muito essa questão do real, né, ou do imaginário também. O que eu tô imaginando coisas, ou é, não, é a mesma realidade eu O tô, tô Ficando Maluco, né? A trabalha muito com a questão da lucidez também. Eu acho bem interessante a forma como ela trabalha essa relação dos temas. E o que é legal da Sheila Jackson, ela trabalha muito essa questão, principalmente do sobrenatural. Continuando a história, né, esses três personagens acabam né, passando por essa experiência nessa casa e, como eu falei, eles ac acabam duvidando a própria sanidade mental deles. E é bem interessante como, no decorrer da história, isso vai acontecendo também vai mudando. A Sheila Jackson ela morreu aos 48 anos insuficiência de cardíaca yeah. e o temas que ela aborda assim nas histórias são sobrenatural e fantasmas também. Desculpem falar mas as, as... eu percebi durante as minhas pesquisas das autoras que era só a vida dela é um pouco trágica, assim mas as trouxeram grandes referências assim literárias bem reconhecidas para os leitores. A próxima autora, ela não é americana, ela é inglesa, ela é, é argentina, ela se chama Mariana Henriquez. Ela nasceu no né, Lanús, que é um subúrbio de Buenos Aires, e a Mariana adentra né, no universo tradicional do terror, trabalhando os meios da sociedade moderna. Meu primeiro contato com a Mariana Henriques foi a partir de um, uma indicação de um colega, que ele estuda letras na língua espanhola. E como ele gosta também de gênero terror, ele vai muito por esse lado né, de outros países, principalmente da América Latina. E durante as pesquisas ele acabou encontrando esse livro, né, ele me indicou, que se chama As Coisas Que Perdemos no Fogo, que é um livro que tem vários contos da Mariana Rix. E praticamente todos os personagens que estão nesse livro são femininos, são mulheres. Mulheres que vivenciam é, momentos da, da vida bem difíceis, assim. Até mesmo questão profissional, questão de saúde mental, de relacionamento, enfim. Ela traz a mulher, de certa forma, né, nos seus momentos assim, mais delicados, mais frágeis também. E é bem interessante como ela aborda isso dentro também da narrativa dela. Outro tema também que ela gosta de trabalhar são a questão da violência em si, né? Crimes cometidos também pela ditadura e também a questão da pobreza. De como a pobreza, ela, do ambiente que, que esse personagem vive, né? Demonstra também a questão da realidade. Ela trabalha muito a questão da realidade mesmo, social, da sociedade. Se vocês é, lerem assim, vocês vão começar a relacionar com o cotidiano de vocês. E é bem interessante como ela deixa o leitor, né? até mesmo assustado, né? são contos, assim, um pouco macabros, posso dizer assim, e eu vou logo falando, não recomendo esses contos para pessoas que são sensíveis, porque tem trechos, assim, bem pesados. Eu gosto muito do trabalho da Mariana Henriquez, eu acho ela corajosa, porque ela traz detalhes muito preciosos, delicados também, das momentos importantes da história da Argentina, né, além dela ser autora, né, ela também é jornalista, então ela traz essas referências também jornalísticas para dentro da, das histórias dela, da história dela. E é bem legal como ela aborda tudo isso. Eu gostei muito desse livro, As Coisas que Perdemos no Fogo. Né? Foi um baque muito grande eu ler esse livro dela. É bem interessante, assim, quem já leu livros de autores como Stephen King, Claude Bark, Lovecraft, Edgar Allan Poe, dentre outros a gente vê uma diferença né do autor e da altura. Quando eu comecei a ler o trabalho da Mariana, eu falei, nossa, acho que é algo bem pesado mesmo, bem horrendo, é como se eu tivesse lendo Stephen King, ou até mesmo é, os, é, as histórias do Cláudio Barker Então é bem interessante como né, as autoras elas têm uma delicadeza, mas ela também tem uma profundidade bem intensa, né até mesmo íntima daquilo tudo. E elas estão falando né, de pessoas, né, estão falando de referências, estão falando de, de vivências né, dessas pessoas, principalmente também na questão da mulher. A próxima autora, e também a última, se chama Ana Paula Maia, ela é escritora e roteirista. Ela nasceu num bairro do de periferia do Novo Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu falei de uma da Mariana Henriquez, que é da Argentina, agora temos uma brasileira. Os temas trabalhados pela Ana Paula são abordados pela pela relação entre o homem com o trabalho, né? são profissões mais brutas e ela tem essa referência muito com, da vida dela e também das vivências, com, é bem interessante o trabalho da Ana Paula, é bem diferente da Mariana, a Mariana ela já trabalha a questão mais das mulheres em si, né, os personagens principais, posso dizer assim, a Ana Paula, ela já vai trabalhar profissões é, bem mais pesadas, brutas, e, particularmente é, tendo o um lado mais masculino Só que também é bem interessante Como ela, ela trabalha A questão do nosso Brasil De coisas que acontecem Que às vezes deixa um pouco abafado né? Não aconteceu uma situação ali Mas deixa quieto, já foi tudo resolvido E na verdade não foi né? Tá, tá meio aberta Aquela situação E ninguém faz nada Tem um livro dela Que foi um o livro que eu tive o primeiro contato que se chama Enterra os Seus Mortos bom, nesse livro vai contar a história de dois, dois homens um que se chama o Tomás e o outro é um, um ex-padre que ele é excomungado eles trabalham com animais que e, animais que eles encontram nas estradas, eles vão tirando e durante a narrativa da história eles, a, o Tomás acaba encontrando um corpo de uma mulher só que é, ele não tem onde colocar esse corpo né? Ele falou pra a polícia Olha, encontrou um corpo É assim, é assim que aconteceu e eu os policiais meio que deixaram assim Bom, esse não é problema meu Eu não sei onde eu posso, o que eu posso fazer com esse corpo A gente não sei onde a gente pode colocar Então o Tomás teve a, a ideia de colocar no freezer esse corpo né? Pela questão da de, decomposição, enfim No outro dia Ele acaba também encontrando um outro corpo Só com o um corpo de homem um. Então, ela começa uma jornada desses corpos aparecendo, né? desse ambiente. Então, acontece muita coisa. É bem interessante o trabalho da Ana Paula, que ela trabalha a questão desse, desse terror faroeste. Né? tem uma pitada também de filosofia. Né? Ela fala sobre esse, esse Brasil é, misterioso, intenso, né? que muitas coisas às vezes não podem ser faladas. Tem que ficar... Todo mundo quieto, em silêncio. Então é bem interessante como ela trabalha essas narrativas. E é bem é bem legal porque é bem diferente de outros autores que hoje já li. Se a gente perceber os trabalhos da Mary Shelley, da Shirley Jackson, da Elizabeth, a gente vê que são trabalhos totalmente diferentes, gêneros diferentes também, mas com um intuito bem interessante, que elas caminham, né? Nessa escrita do terror e do horror, né, desses, até mesmo desses subgêneros literários Que trazem o sobrenatural, que traz a questão fantasmagórico, Mas que mesclam, que em algo mundo real, que faz parte da sociedade, da nossa realidade também E chegando ao fim né, desse episódio de Halloween Eu estava pensando durante todo o meu processo de pesquisa, falando sobre essas mulheres, essas alturas né, Acho que poucas pessoas conhecem, que tem mulheres também que escrevem terror e horror eu decidi que um dos episódios de Halloween eu vou dedicar às mulheres. Então, o próximo episódio do ano que vem pode ser sobre diretoras, né, mulheres que dirigem filmes de terror, horror, o slash, atrizes que fazem parte de franquias, né, que a gente, eu posso citar vários nomes. Posso falar sobre maquiagem artística, posso falar sobre mulheres que trabalham em é, fotografia como narrativa fotográfica, usando o gênero de terror e horror. Posso falar sobre várias, é, vários é, espaços onde essas mulheres elas estão né? nesse, nesse universo sombrio. E o que é muito legal também é que vocês vão conhecer mais um pouquinho mais sobre elas. Né? Porque, quer queira ou não, poucos são, pouco são falados sobre isso. Então fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Falando sobre essas mulheres, falando sobre a Elizabeth que foi uma das pioneiras né, desses gêneros né, literários. Falando sobre a Mary Shelley, Shirley Jackson, falando sobre a Mariana Henriques, falando também sobre a Ana Paula Maia. Falando de outras autoras, mulheres também, que escrevem esses gêneros de Rui e né? não Rui. É, é, se vocês come, é, terem o primeiro contato com essas autoras, vocês vão ficar surpresos. Não é só, elas não têm essa delicadeza, né? Então, elas são muito profundas, são detalhistas, elas, elas, elas começam a escrever coisas assim, intensas, né, macabras, e, né, e é bem interessante como isso elas transportam para dentro também das narrativas delas, né, sem medo. Né, elas por elas, né, elas conseguem, elas se dispõem a fazer, e eu admiro muito elas, essas mulheres né, que vivenciam esse universo do terror né, e também do horror. Feliz Halloween e até o próximo episódio.